0: legión invencible. Un western estadounidense de 1949, presentado por John Ford y Marian C. Cooper. Protagonizado por John Wayne, John Drew, John Agar, Ben Johnson y Harry Carey Jr. Argumento James Warner Vela guion Frank Nugget y Loris Stalins Música Richard Heyman hill,
1: before, feel,
0: no gay, me, others, Producida por Argosy Pictures Corporation y distribuida por RKO Radio Pictures Dirigida por John Ford
2: ha muerto y bajo la enseña ensangrentada del inmortal séptimo regimiento de caballería yacen 212 oficiales y soldados los SIUS y los Cheyennes están en pie de guerra por telégrafo militar la noticia de la matanza de Custer es comunicada a través del espacio a las tierras del sudoeste y por diligencia a los cientos de poblados y los miles de granjas que viven bajo la amenaza de una revuelta india. Los jinetes del Pony Express saben que si se produce otra derrota como la de Custer, pasarán 100 años antes de que otra caravana se atreva a cruzar las praderas. Y desde la frontera canadiense hasta Río Bravo, 10.000 indios, iobas, Comanches, Arafoes, Ius y Apaches, a las órdenes de Toro Sentado, Caballo Loco, Goal y Crow King, se han unido en guerra común contra la caballería de los Estados Unidos.
0: Una diligencia avanza a toda velocidad por el desierto levantando una gran nube de polvo. En lo alto de una colina aparecen algunos jinetes del séptimo regimiento de caballería. Dos de los militares se adelantan al resto y galopan tras la diligencia que va sin conductor. Los hombres arrean a sus caballos para conseguir alcanzarla. se colocan uno a cada lado de la diligencia y consiguen agarrar por las riendas a los caballos que lideran el tiro les frenan y el vehículo se detiene entonces uno de los soldados, un sargento abre la puerta del carruaje y descubre un hombre muerto en su interior cabizbajo le coloca bien y vuelve a cerrar la puerta
3: Sí, del El Pagador, ¿verdad?
4: Sí, parece que nos van a pagar otros tres meses.
0: Arranca una flecha india de la diligencia. Más tarde, en un fuerte...
2: Allá donde se levanta la bandera sobre un fuerte solitario... ...puede haber un hombre. Un capitán que levantará la espada del destino.
0: Un sargento entra en los aposentos del capitán Nathan Brittle...
2: Buenos días, señor. Las cinco y cuarenta
4: señor. Está bien. Y hace un día estupendo, señor, aunque muy frío. La señora Jameson ha tenido un hijo, señor. El camino de la diligencia de aquí a Sudrowells está coronado. Ha llegado un despacho de la patrulla de Río Paraíso. El soldado Mackenzie ha recibido un balado.
0: Da un trago de una botella sin ser visto.
4: ¿Ha sido niña o niño? Un soldadito, señor. ¿Cuándo deja de funcionar la diligencia? Eh, se terminó, se ha parado Ya no hay diligencia, señor ¿Y Mackenzie? ¿Ha muerto? Sí, señor
0: El sargento esconde la botella en una vasija
4: ah, Un buen hombre, Mackenzie Hubiera llegado a cabo dentro de cinco o seis años
0: Mientras Brittle termina de vestirse Entonces se acerca al sargento y le olisquea
4: Qué asco. Tienes un aliento que huele a alcohol puro. Bueno, ¿cómo sabe, capitán? Hice una promesa después de Chapultepec. Y de Bullrun, y Gettysburg, y Chailo. Y el día de San Patricio. Pero... Oye. El 4 de julio. Oh, capitán. No da, sé eh. dónde diablos lo escondes.
0: El capitán se fija en un calendario que tiene marcado el día 10. Tacha el 5.
4: Seis días más. Seis días más y me retiro. Bueno... El ejército no volverá a ser el mismo cuando nos retiremos El ejército siempre es el mismo, el sol y la luna cambian Pero en el ejército no hay cambios Estamos en lo mejor de la vida y nos llevan al retiro forzoso Es un abuso de dinero del contribuyente, señor El único impuesto que has pagado en la vida es el del whisky ¿Listo? Listo, señor
0: El sargento abre la puerta y Britel sale Fuera le esperen más hombres
4: Buenos días, caballeros Buenos, Buenos días, días,
0: señor Hacen el saludo militar el capitán respira el frío aire de la mañana
1: bien adelante
0: seguido por los cuatro militares cruza el terreno del fuerte pasan junto a dos mujeres indias envueltas en pesadas y coloridas mantas al ver llegar la diligencia del pagador el capitán se detiene el vehículo viene escoltado por los jinetes que lo recuperaron y sus compañeros del regimiento Señor Inspección. tres de sus hombres se marchan y Bridges se queda solas con el sargento que entró en su cabaña la diligencia se acerca a ellos otros soldados presencian la escena desde la herrería
3: son Tairi y la patrulla de Río Paraíso sí
0: Brittle va hacia el carruaje ve el cuerpo del pagador en su interior y llama al médico
4: doctor informe sargento
2: herida de bala señor estaba muerto cuando lo
4: encontré ¿dónde? cerca de Red Butte señor
3: los caballos iban desbocados no estaba la caja del dinero
0: Una joven se asoma al balcón de un edificio de madera Al momento llega una mujer más mayor Y la lleva dentro Otro militar se acerca a Brittle ¿Chile? El capitán asiente
3: ¿Qué opina de la herida, doctor? Necesito una hora mayor
5: Llévenle al hospital
0: El médico se marcha seguido por la diligencia Tairi, el sargento que controla flechas se la enseña a sus superiores y el mayor la toma examinen las plumas de la saeta
4: ¿es kiowa? no, y no es Comanche ni tampoco Arafoe con esas rayas de color <coughs> señor vamos sargento diga algo si es que se le ocurre esas flechas con rayas amarillas blancas y rojas son el signo de los Cheyennes del Sur pues yo he visto que los Banox y los Nakes usan el mismo color. Eso es verdad, señor. Pero mire la marca de clan en la flecha. Es el signo del perro. Esa flecha
3: proviene del arco de un guerrero Cheyenne del sur.
4: No me explico qué diablos iban a hacer los Cheyennes en este territorio. Ese no es asunto mío, señor. Del alerta, sargento. Sí, señor. Descanse un poco, Tairi. Gracias, señor.
0: El mayor y el capitán quedan pensativos. Más tarde, la mujer del balcón se dirige hacia la puerta... ...en una caixa acompañada de uno de los militares. Un teniente que luce una banda roja le da el alto.
4: Un momento, señor Penel, por favor. Teniente, el fuerte está cerrado. Siento estropear el paseo, señorita Dandrick.
6: ¿Que lo siente? Señor Coggy, ¿no tiene nada mejor que hacer... ...que andar por ahí con una faja roja haciéndose el importante?
4: Si no quiere cumplir las órdenes,
2: señorita Dandrick... ...puede protestar al mayor Alisa... Mejor por escrito.
6: ¿Por duplicado o triplicado?
2: Vamos, Flynn, no seas aguafiestas. No es
6: eso exactamente. Porque no quise ir con usted de excursión el domingo, ahora molesta al señor Pennell. Sigue, Ross, o lo haré yo misma. Si
4: toca esas riendas, la meto en el calabozo. No se atreverá. ¿Alguien quiere detenerla, señorita Dandrich?
6: El teniente Cogil, señor. De pronto ha decidido que puede darme órdenes.
4: Estaba cumpliendo eh... órdenes. Póngase firme, señor Cogil. ¿Puede continuar, señorita Dandridge?
6: No quiero causarle problemas, capitán. Estoy segura de que el señor cogil es un buen soldado. Conozco a su padre, el general Cogil, y conozco a su hermana. Pero el teniente cogil se ha empeñado en que el teniente Pennell no tiene categoría para salir conmigo.
4: Si me permite, Ponga señor... Póngase firme, señor Pennell. ¿Desea a señorita Dandridge ampliar sus reclamaciones?
6: ¿Reclamaciones? Oh, oh, capitán Brittle, yo no tengo quejas. Me encanta fuerte Stark y me encanta toda la caballería.
4: Muchas gracias, señorita. Sí, gracias. Señor Cobill, borre esa sonrisa de su cara. Tiene usted la palabra.
3: He negado al señor Pennell permiso para salir del fuerte.
4: ¿Con qué objeto pretendía salir del fuerte, señor Penel? Para ir de excursión. ¿De excursión? ¿De excursión, señorita Dandrich? ¿A dónde? ¿A San Luis? No, señor, solo a las cataratas del Niágara. No se disculpe, Penel. es un signo de debilidad. Señor Coghill, no veo en absoluto ninguna razón para que el señor Pennell no pueda ir de excursión.
0: Brittle se aparta. A la orden, señor. La señorita Dandridge le sacará lengua a
6: Gracias, Capitán Brittle.
4: Señorita Dandridge, el señor cogil ha hecho muy bien en negarle a usted permiso para salir del fuerte en las presentes circunstancias. Puede acompañarla a su alojamiento?
0: La baja de la calesa.
4: Y usted, si gusta, puede hacer esa excursión, señor Pennell.
0: Se la lleva.
5: Paso al teniente Pennell, sargento. Paso al teniente Penel
0: Cogil coge un dulce de la cesta que llevaban
2: ¿A dónde habías pensado ir exactamente, Ross? Yo te lo diré Al del Mónico de Nueva York dentro de unos dos meses Llevando a Olivia al brazo y sin vestir este <risa> uniforme azul
0: <risa> Penel se marcha furioso Al atardecer uno de los soldados toca la corneta Y un mensajero llega al galope Más tarde, mayoría de capitán están reunidos.
3: Aquí está el último informe sobre lo de Curtis. 212 muertos en Little Horn. El cuartel general espera un invierno muy duro. Toro sentado predica la guerra santa. Tomen todas las precauciones necesarias. Aquí tiene usted la lista. Supongo
4: que los conocía todos.
0: britel lee los nombres mientras fuma su pipa.
4: George Armstrong Custer. Tom Custer, Boston Custer, Carl Cook, Crittendon, Harrington, Keogh, Malice Keogh.
0: Niega apenado. Luego acude al cementerio del fuerte con un taburete, un cubo de agua y un ramo de flores silvestres. Llega hasta un grupito de tres lápidas y deja su sombrero en el suelo. Se arrodilla frente a ellas. Son las tumbas de su mujer y sus dos hijas. Se sienta en el taburete y riega las plantas que rodean las sepulturas.
4: Nathan. ya estará fuera del ejército aún no he decidido lo que voy a hacer no sé por qué pero no me imagino a mí mismo a orillas del río guaguas meciéndome en el porche de casa pero no, he pensado que a lo mejor me voy al oeste a los nuevos poblados de California Hoy hemos tenido malas noticias, Mary Han matado a Custer Y a todos sus hombres Malis Kyo, ¿Te acuerdas de Malis? Aquel irlandés tan buena persona Aquel que bailaba el vals contigo Sí, ya lo sé Estuve un poco celoso Yo nunca supe bailar el vals Bueno Voy a sacar a las tropas por la mañana Hay Cheyennes por aquí Así que formaré una patrulla Y los haré huir hacia el norte Probablemente esta sea mi última visión, Mary Cuesta un poco
0: trabajo creerlo
4: Sí, que cuesta
0: Se sorprende al ver una sombra de mujer Sobre la tumba de su esposa Se gira y ve a la señorita Dandris tras él la joven lleva una maceta con flores.
6: Espero no molestarle, capitán. Pero le he visto venir aquí junto a su familia. Y le he traído esto.
0: Le da la maceta. Ah, se lo agradezco mucho, de veras.
6: Se llama Ciclamen Es una palabra griega Significa orejas de conejo
4: Mi esposa las llamaba Flecha Ardiente Era muy aficionada a la jardinería
6: Siento haberme portado de un modo tan idiota esta mañana en la puerta
4: Puso usted en ridículo a un par de jóvenes tenientes. Eso no va contra las ordenanzas militares
6: ¿Estoy perdonada? Perdonada Gracias Buenas noches, capitán
0: Buenas noches Gracias. La joven mira al militar con compasión y se marcha.
4: Es una buena chica, Mary. Me recuerda mucho a
0: ti. A la mañana siguiente... El sargento llega a la cabaña de Brittle. Es la hora, señorita. Mira disimuladamente hacia la vasija donde esconde la botella y echa un tronco en la caldera de hierro.
4: Bueno, camarada. La última patrulla. Sí, la última de muchas, señor. Cinco más. Tres más. Cinco más. ¡Tres más! Cinco más, ¿no sabes contar? Digo que faltan tres semanas para mi retiro, señor. Ah, bueno. Días, semanas, ¿qué más da? ¿Es que te vas a quedar ahí toda la mañana? La no, perdone, capitán. No te disculpes. Es una debilidad. He dicho... ¿Listo? Listo, señor. Salen. Buenos días, señor. Buenos, Buenos días. días. ¿A Power? a través de Riz, ¿eh? Sí, señor. Buenos días, muchachos. Buenos, Buenos días.
0: días. Britter se queda asañado al ver que una carreta se une a la expedición.
4: ¿Qué es eso? ¡A Power! A orden, señor. ¿Qué es aquello? Órdenes del mayor avisar, señor. Con esta patrulla no va ningún carro.
1: Órdenes, señor. Órdenes,
4: ¿eh? Sí, señor.
0: El capitán se dirige a la casa del mayor y ve a dos soldados junto a dos caballos ensillados.
4: Buenos días, señor. ¿Sillas de Amazonas, Raidy. Sillas de Amazonas, señor.
0: Grittle entra enfadado.
4: Sillas de Amazonas. Mayor Alisar, puedo saber qué diablos significa Espere, Sí, ya lo sé. El carro. Sí, el carro, el carro lleno de cosas de mujeres. No puedo poner a disposición de las señoras un carro y la patrulla, especialmente esta.
3: Nathan, mi esposa y su sobrina van a ir con usted. Irán con las tropas hasta Sudrow Wells y allí tomarán la diligencia para el este. Es una orden, capitán. Quiero protestar contra esa orden. Lo esperaba de usted. Póngalo por escrito.
0: Lo haré. Se sienta frente a un escritorio.
3: Nathan, no he podido dormir en toda la noche. No puedo retener aquí a la señorita Dandres.
4: No es un soldado. Desde luego que no. ¿Café? Sí. Hay un grupo de guerreros cheyennes recorriendo el territorio. Yo creo que todas las mujeres... ¿Cuántas eres tiene territorio? Dos.
0: Mientras el sargento pasa revista a los soldados de la patrulla.
4: ¡Soldados! Quiero que prestéis atención a lo que voy a deciros. Van a venir mujeres en la columna. Y quiero que tengáis cuidado con las palabras que soltáis. Cuidado con las palabrotas.
2: Cuidado
1: con la gramática.
0: El militar mira desconcertado al batallón y se acerca a ellos furioso intentando pillar al culpable. Hay un perro tumbado en el suelo.
4: ¿De quién es este perro? ¿De quién es este perro?
0: Nadie responde y el hombre crece la cabeza del animal.
4: Bonito perro. Sete irlandés. Eh. Mientras... Pobre oh, Avi.
3: Dice que todo el mundo va a pensar que ha huido. Y que va a ser muy duro para mí. Pasarme todo el invierno solo.
4: Respetuosamente protesto de la decisión de mi superior de entorpecer a mis tropas con sus parientes femeninos. A mis tropas con sus parientes femeninos. Con N. En esta hora crítica. Firmado... Nathan. Britter, Vale. Eso está muy bien, Nathan. Démelo y lo archivaré. Hosbauer. Diga señor. Sé que le ha costado tomar esta decisión, Mac. Echaré de menos a Abe.
3: Siento mucho tener que hacerlo, Nathan. Tomará las mayores precauciones. Mac. Dejémoslo sin saberlo.
7: No, no se mueva, Hosbauer. Bueno, ya estoy preparada. ¿Cómo ha tomado nuestro amigo de Georgia la idea de que dos débiles mujeres vayan con él?
3: Con protestas,
7: querida.
4: Por escrito, naturalmente. Ey. Siempre es un placer para mí escoltar a una dama, ya lo sabe. Y ya que viene usted con nosotros, será mejor que... Ey, permítame que le diga que esa es la vestimenta más asombrosa que jamás he visto. Pantalones de quíncano.
5: Sí.
0: Amy se despide de su marido con un beso. Mientras fuera, Olivia se acerca a Cogill.
6: Buenos días, señor cogil Buenos días. ¿Le parece bien mi uniforme?
0: Desde luego.
4: Es muy bonito. Con que Ross la ha marcado con su cinta amarilla.
6: ¿Cómo sabe que no es por usted?
4: Bueno, me sentiría muy feliz eh, si creyera que es por mí. Muy feliz. Buenos días.
6: Soldado Dandrich a sus órdenes, señor.
4: Ah, un verdadero soldado, sí, señor. Muy bonita, ¿no le parece, señor Cogil? Ya lo creo, señor. ¿Una cinta amarilla, señorita Dandridge? ¿Sabe lo que significa eso en la caballería, o un amor? ¿Ah, sí? ¿Por quién la lleva?
6: Por usted, naturalmente, Capitán Brittle.
4: <risa> Por mí. Verá los celos que les entran a todos.
0: Brittle se va y Abby sale interrumpiendo a su sobrina y Ah,
7: buenos días, Flynn. Pequeña, estás muy bien. Espero que Rose fije en la cinta amarilla.
0: Se lleva a la joven. Esta se sube a su caballo con ayuda de un soldado. Penel está junto a ella y la mira con una sonrisa.
2: Espero que lleves la cinta amarilla por mí,
6: Olivia. ¿Por qué la iba a llevar si no, Ross?
0: El teniente se marcha muy feliz y Cogir pasa junto a ella serio. Luego, el mayor encabeza la patrulla seguido de cuatro jinetes con banderas. Tras ellos van Avey y Olivia. Los soldados que se quedan en el fuerte se cuadran ante ellos. Finalmente, Brittle se dirige a sus hombres.
4: En columna de a dos.
1: En marcha.
0: Salen del fuerte El mayor se despide de ellos en la puerta Y Brittle se pone al frente de la patrulla Seguido por el sargento y las dos mujeres El regimiento va tras ellos varios indios que han levantado sus tipis alrededor del fuerte contemplan cómo se alejan camino del desierto de la cantina del fuerte sale Carl Reinders un hombre con bigote ceño y fruncido que se sube a un carromato junto a un joven y otro caballero Una vez regresa el mayor, él se marcha. Más tarde la patrulla avanza por el desierto... un se acerca a ellos Styrie.
4: informe he seguido
3: el carro del señor Reindes hacia el suroeste señor una milla después de puesto pintado
4: puesto pintado ¿eh? se unió a dos hombres en un carro ¿sabe quiénes eran? no mi capitán,
2: no creí prudente preguntárselo
4: ¿qué supone usted que estaban haciendo tan al sur?
2: eso no es cosa mía señor
4: Probablemente los alcanzaremos muy pronto. Vaya adelante. Sí, señor.
0: Tyrie se adelanta al galope mientras la columna avanza más despacio. Atraviesan una llanura desértica con numerosos arbustos de pequeño tamaño. Más tarde avanzan a pie para que los caballos descansen un poco.
4: ¡Sargento! Diga, señor. Por aquel desfiladero.
0: Tairi obedece, monta en su caballo y se adelanta para explorar. Brittle mastica algo de tabaco sin dejar de caminar y le da el resto a uno de los soldados para que lo guarde. Olivia y Cogil caminan uno junto al otro.
4: Romántico, ¿verdad? Su enseña ondea alegremente. Los valientes soldados cantando, caballos al paso y juanetes que duelen.
6: ¿Es preciso ser tan. tan grosero, señor Cogil?
3: A la caballería no le van las finuras, señorita Landrich.
6: La Esta ridícula costumbre de desmontar y caminar cada una o dos horas. Lo mismo daría estar en la infantería.
4: Pronto lo no estaríamos si no los aliviáramos. ¿Por qué no va en el carro?
6: No, gracias. ¿Por qué el ejército no pone muelles a los carros?
4: Porque los soldados han preferido que les compren lavafrutas. Ah,
6: eso tiene mucha gracia, señor Cobin Leche fresca y verduras.
7: ¡Ay, el ejército! Pero yo planté 24 jardines en mis primeros 10
6: años de casada. No me dio tiempo a ver florecer ni un solo capullo. ¿Me da su permiso para ir al final de la columna? Prefiero ir al lado del señor Penner.
4: ¿No he echado ya bastante tierra en los ojos de Penner? ¿Por qué no le deja en paz? Señor Cogil. Releve al señor Penner al final de la columna. Sí, señor.
0: Cogil obedece y Briten le ordena al sargento de camine junto a Olivia.
4: ¿Le está divirtiendo el paseo?
6: Ah, oh, sí, sí, mucho
0: Britel sonríe divertido Al poco Tyri regresa haciendo señas Brittle y el corneta galopan hacia él seguidos de uno de los perros del batallón El explorador les muestra una polvareda que se acerca
4: Parecen arafoes, señor.
3: Trasladan todo el poblado, carros, tiendas, todo.
0: Britel observa a los indios con sus prismáticos. Es un enorme grupo que avanza lentamente. Los guerreros van armados con sus escudos y sus lanzas emplumadas.
4: No sé de dónde sacaría usted el cerebro, sargento Pero ese par de ojos se lo ha dado Dios Son a foes, efectivamente Y van en la misma dirección
0: Los indios viajan con numerosos caballos Y transportan sus pertenencias en hangarillas O pequeños carromatos
4: Quisiera saber, sargento ¿Por qué irán ellos a Sudro Wells? Contésteme Mi madre no educó a sus hijos Para que hicieran juicios delante de un capitán Yankee, señor ¿Ah? Bien, pronto lo sabría, sí no podemos arriesgarnos con las mujeres. Reúna a los oficiales.
0: Tras el toque de corneta... Cogir y Penny se acercan a Galope... acompañados de Olivia. Todos observan la columna de indios.
6: ¿Cree usted que son hostiles, capitán? ¿Va a luchar con ellos?
4: Vuelva a la columna, señorita Dandris. Capitán. Vuelva a la línea y no se mueva.
0: La joven OBS regañadientes.
4: No me gusta, señor Cogil. No me gusta nada. ¿Para fue, señor. Volvemos hacia el este, señores. Daremos un rodeo. Iremos a sur west por Twin Forks. Pero así
2: perderemos mediodía, señor.
4: Y las señoras perderán la diligencia. ¿Es que prefiere que pierdan las cabelleras? Dirija la columna señor Cogil. Sí señor, perdón señor Cállese
0: Regresan junto a la patrulla ¡Derecha! ¡Adelante! Más tarde la comitiva sigue su camino Y Penny se acerca a Kogil.
2: Vengo a relevarle, señor Coghill. Yo cubriré la retaguardia. Me alegro de que se vaya adelante. El viejo no me ha hablado en tres horas.
4: Las señoras perderán la diligencia.
2: Tendrá suerte si el viejo le habla en tres días. Ya no podrá volver a hacerlo. ¿Sí? Con que el teniente Penel va a dejar el ejército. Por conducto legal. Como ayudante lo romperé. Muchacho, todo segundo, teniente, tiene derecho a solicitar hasta tres veces la licencia. Pero usted olvida que yo no dependo de mi sueldo para vivir. Exacto. Había olvidado su cuchara de plata. Pero seguro que la señorita Dandris no lo ha olvidado ni un momento. ¿Le importaría quitarse su guerrera, señor Cogil? Yo le guardo la suya, teniente Penel.
0: Cogil se dirige al principio de la caravana y se sitúa junto a Olivia.
4: ¿Por qué no le quita sus garras a Ross Penel? Puede ser un buen oficial.
6: Usted no es su guardián ni el mío, señor Coghill.
4: De todas formas se lo voy a decir. Ross es un niño rico y el ejército es su única oportunidad. Así que si no le gusta el ejército, déjelo en paz.
0: Se adelanta y Brittle ocupa su lugar. Furiosa, Olivia se limpia las lágrimas con la falda. El capitán la consuela dándole una palmadita en la espalda. Luego la patrulla se encuentra con una enorme manada de búfalos que avanza lentamente por la inmensa llanura.
4: Búfalos. Búfalos, señor Cogil. Sí, señor. Es la primera vez que se ve un rebaño tan al norte desde... desde el verano del 68. ¿Ha visto alguna vez un búfalo, señor Pennell? No, señor. Ah. Es demasiado joven. Sargento Quincanon, Acompaña a las señoras por delante.
0: El sargento se acerca con Olivia y Avey. Contemplan junto a los oficiales cómo avanza la manada de búfalos.
6: ¿Son
7: búfalos de verdad? Sí, son búfalos.
4: Esos son muchos búfalos. Me recuerdan mis viejos tiempos. Cuando el whisky valía 50 centavos el galón. Quisiera probar la carne de búfalo. Yo tampoco la he probado nunca. Lo mismo me pasa a mí. Pero la verdura es más sana. Estoy seguro de que hay indios como moscas detrás de ese rebaño. ¿En qué está pensando, sargento? Y no me diga que no es de su incumbencia.
2: Capitán, a mí no me pagan para
3: pensar, pero lo veo así. Imagínese que yo fuera un joven piel roja y quisiera distinguirme delante de los guerreros cheyennes. Esta noche estaría en una de esas hogueras de campamento diciéndoles que yo fui quien hizo la medicina para traer a los búfalos.
2: Sí, y les hablaría
3: del gran espíritu y de que los indios deberíamos unirnos y dejar de pelear. ...unirnos con nuestros hermanos Cheyennes... ...que vencieron al general Custer... ...e hicieron huir a los soldados yanquis. Sí, eso es lo que les diría. Claro que... ...es pura adivinanza, mi capitán. Sí.
4: Esto también es una adivinanza, sargento. Pero si yo fuera un agente indio... ...llamado, por ejemplo, Reinders... ...y me encontrara con un par de hombres... ...que pueden vender armas... ...supongo que entonces estaría muy cerca del Consejo de Pieles Rojas dispuesto a hacer negocio con rifles de repetición
2: pues en ese caso ¿por qué no salimos enseguida y les... por la señorita Dandridge y su acompañante amigo está bien, está bien como si
4: no hubiese dicho nada sargento tiene un buen caballo vaya enseguida a Río Paraíso y únase a la patrulla de allí luego vayan a galope a su adro Wells y haga que la dirigencia espere a las señoras sí señor dígales que me he retrasado dirija la columna señor Cogil! la orden
0: señor Tairi parte al galope y el resto regresa con la patrulla Al cruzar entre los búfalos el sargento explorador hace que la manada se aparte nerviosa Más tarde, el regimiento continúa su camino. Se detienen al escuchar tiros en la lejanía.
4: Las señoras atrás.
0: Mientras Cinca se lleva a las mujeres hacia la retaguardia, Brittlecog y el corneta se adelantan.
4: ¡Dirija la columna,
0: señor Cogil! Coghill regresa al grupo principal mientras el capitán parte al galope con el corneta y otros ocho hombres. Britel da el alto y los soldados se apostan tras una loma. Varios jinetes aparecen huyendo.
4: La patrulla de es la patrulla de Queen. Es la patrulla de Queen, no disparen.
0: Los jinetes se acercan. ¿Por qué llamada? El corneta obedece. Al escucharles, los de Queen cabalgan hacia ellos. Son cinco hombres, uno de ellos gravemente herido Llegan y el herido cae del caballo Al momento aparecen varios indios tras la loma Los indios vestidos con camisas rojas se detienen al escuchar los disparos Uno de ellos se adelanta al resto, hace un gesto como maldiciendo a los militares y se marcha seguido de sus hombres Mientras los soldados atienden al herido, Brittle desmonta y se acerca
3: Cabo Quayne, señor. Se presenta con la patrulla de Río Paraíso. Los arafoes nos atacaron al anochecer. Ha sido camisa roja, capitán. El muy conocido salvó a... ¡Cállese,
5: McCarthy! ¡Silencio en las filas! Aquí el único que informa soy yo. Calma, Mike.
3: Nos tenían rodeados, pero... por la noche nos escapamos. Fuimos al punto de relevo.
4: Pero usted no estaba, señor. Hubiera querido estar, cabo. Prosiga. Nos atacaron, señor. Eran superiores. A mí me hirieron. Quedo enterado, muchacho. Se tendrá en cuenta... dentro de dos o tres años... cuando le corresponda un nuevo galón. Gracias, señor. Llévenlo.
0: Dos soldados se llevan a Queen
4: Buen trabajo, McCarthy. Enhorabuena, soldados que le den un poco de whisky quain le sentará bien
0: Brittle mastica algo de tabaco pensativo mientras el resto de la patrulla llega más tarde Tairi avanza al galope por los riscos Se detiene al ver en el suelo un gorra de soldado con una pluma atada. Baja de su caballo y la recoge observándola con detenimiento.
3: Son Cheyennes. Los mismos que mataron a los soldados
4: del general Custer.
0: De pronto un grupo de indios con camisas rojas aparece por detrás de una loma al galope. Tiny sube a su caballo de un salto y huye a toda velocidad. Los indios le persiguen arbolando sus lanzas. Tyree se un segundo en lo alto de un montículo para observar a sus perseguidores. Al momento vuelve a azuzar a su caballo escapando de ellos. Rodea una formación rocosa que se eleva en medio de la llanura. Sin embargo los indios salen a su encuentro por el otro lado. El sargento da la vuelta y vuelve a galopar desesperado. cruza la llanura, los indios levantan una gran nube de polvo tras él Taibi llega hasta lo alto de un estrecho desfiladero, su caballo se niega a saltar al otro lado y da la vuelta el sargento tranquiliza al animal, coge carrerilla y salta a la zanja los indios se detienen incapaces de seguirle más tarde la patrulla sigue avanzando, el ardiente sol ha dejado paso un cielo nublado y gris Un relámpago cruza el cielo y el médico se coloca junto a Brittle.
4: La flecha está por encima del corazón, Nathan. Habría que sacársela. Bien. Es una operación arriesgada. ¿No puede parar? Sabe que no. Treinta minutos, Nathan.
2: Veinte minutos por una
4: vida humana. El doctor, no le daría ni cinco minutos, aunque se tratara de mi hijo. Gwen es un soldado. Se arriesgará como un soldado. Él lo sabe. El que suplica soy yo. Le daré el tiempo que pueda. ¡Alto! desmonten gracias Nathan
0: siguen avanzando a pie tirando de las riendas de sus caballos mientras la tormenta se desencadena sobre ellos Olivia camina junto a Cogil con aire cansado Mientras en la carreta, el médico opera a Quinn con ayuda de Abby. Intentan sacarle la punta de flecha del pecho. El médico avisa al conductor de la carreta.
2: Afloje la marcha. Vaya más despacio.
0: El hombre asiente. Las ruedas del carromato giran lentamente sobre el suelo de arenas rojizas y los arbustos. Al frente de la comitiva, Brittle se muestra preocupado. Mientras en la carreta...
7: Aquí tiene, Mike. Otro trago.
5: Usted primero, señora, por favor.
0: Avia apura un vaso de whisky y le sirve otro a Wayne.
7: Muy bien, vamos allá.
5: La chica en la rodilla llevaba una liga amarilla.
7: Recordando a su amante que se encontraba muy lejos... Déjense de canciones
3: y bromas, no son momentos para eso.
7: Y al preguntar que por qué la llevaba... Dijo que por su amante que estaba en caballería. Caballería,
0: caballería... El médico trabaja sobre la herida de Quain... ...que se ha quedado dormido por la borrachera y el dolor. Luego
5: al capitán! ¡Capitán Brittle. ¡Capitán Breedle!
0: El capitán cabalga hacia la carreta.
4: ¿Qué hay? Aquí está Nathan. Tuve que penetrar hasta el homoplato. Guárdese los detalles. ¿Cómo está? Creo poder asegurar que llegará a ascender a Sargento.
1: ¡Atención!
4: Pasen la noticia. Wayne está bien preparados para montar
1: monten
0: los soldados obedecen
1: adelante
0: reinician la marcha de nuevo Nathan mira a Ivy
4: gracias soldado
0: ella se muestra mareada por el alcohol y el traqueteo de la carreta e impresionada por la operación Brittle le toca cariñosamente la cabeza y regresa a su puesto al frente de la comitiva Evie sonríe y agarra una palangana a punto de vomitar mientras...
6: Me alegro mucho por el cabo Cuey
4: ¿Por qué? No es más que un simple soldado con la camisa sucia ¿Bailó con él alguna vez en el fuerte? ¿Le habló alguna vez? ¿Le miró alguna vez siquiera? No, claro que no no lleva galones de
2: oficial, no es un caballero.
6: He descubierto que algunos galones de oficial no son garantía de caballerosidad.
2: Se alegra por lo de Wayne, desde luego. Pero solo porque pone un final feliz a una historia que contaré en los test de sociedad cuando vuelva al este. Bueno, ahora podrá contar que lo ha visto todo. ¿Una lucha con los indios? ¿Un hombre con una flecha clavada en el
4: pecho? ¡Señor Cogil, Eso pues hace que su viaje sea casi perfecto, ¿no? Eh, se, señorita Dendridge, la señora lo está pasando bastante mal con el cloroformo y demás. ¿Quiere usted echarle una mano?
6: Desde luego, capitán. Y gracias.
0: Olivia da la vuelta con su caballo.
4: Señor Cogil, ¿Alguna vez le ha bajado a alguien los pantalones y le ha dado unos azotes?
2: Pues no, señor. Es decir, sí, señor. Mi padre, señor, con una correa.
4: Pues yo tengo bastante edad para ser su padre. Que no se le olvide.
0: Arría el caballo de Cogil.
4: Harán una magnífica pareja cuando sean marido y mujer, capitán.
1: ¡Al trote!
0: La patrulla sigue avanzando bajo los amenazadores relámpagos. Más adelante el tiempo mejora y la comitiva sigue su camino. Un explorador llega al galope, habla un segundo con el capitán y los dos se adelantan unos metros seguidos por el corneta. Britell coge sus prismáticos y contempla un cercado con animales donde se está produciendo un tiroteo.
4: Las mujeres atrás.
6: Las mujeres atrás. El capitán Britt Cállese,
4: a... por favor. Habla demasiado. Si él dice que las mujeres atrás, las mujeres atrás. Y le daré un beso muy fuerte. Sargento, de señorita. Kinkanon. A mí no me gustaría que me... Silencio.
1: Besara
4: Los dos primeros grupos adelante. Al galope. Al galope.
0: Olivia va hacia la retaguardia. Kinkan un no encabeza el grupo de ocho jinetes que cabalgan hacia el cercado junto a Brittle, el explorador y el corneta. Hacen huir a un grupo de indios. Cuando llegan ven que todo está en llamas. Al momento el capitán se reúne con Tairi estaba refugiado en el cercado.
4: No sabe cómo me alegro de verle, capitán. Siento llegar tarde, Tyri, informe. Un grupo de Cheyennes, y llevan con ellos unos 30 arafoes. La cosa es grave, entonces.
0: Hay varios hombres heridos en el suelo consolando a dos niños. Brittel y Tyri apartan la mirada y la caravana llega al cercado. Los dos hombres se acercan a una manta y Nathan levanta una esquina.
5: El matrimonio
4: sudro.
0: Brittle se quita el sombrero con respeto y vuelve a cubrir los cadáveres.
4: ¿Lo vieron los niños? No, señor. Estaban escondidos en un rincón.
0: El capitán asiente.
4: Tairi. Ya va siendo hora de que me retire. Señor... ¿Quiere
3: ir a ver al soldado Smith?
0: Se acercan a un soldado herido que descansa apoyado en un poste. Britton le mira la herida. No se preocupe por mí, capitán.
3: Espero que perdone mi presunción. Quisiera elogiar a los muchachos por cómo han llevado esta acción, según la mejor tradición de la caballería. Agradezco mucho esas palabras, señor sargento Tairi escúcheme Tairi háblele
4: sí señor 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 me temo que no le oye
0: le tumban en el suelo el soldado ha muerto Tairi le coloca bien su casaca Mientras, Abby y el doctor llegan corriendo. La mujer se dirige a los niños.
7: Hola. Hola, Palmer. Hola, Karisú. ¿Os acordáis de mí? Yo era la señora soldado. ¿Os acordáis que vinisteis a verme al fuerte y tuvimos una fiesta estupenda? ¿Os acordáis?
4: Ocúpese de sus hombres, señor Cogil. Sí, señor. Señor Penel. Señor. Formen.
6: No necesita decirlo, capitán. Sé que yo tengo la culpa de todo esto porque quise ver el oeste y porque no he sido lo suficiente militar para soportar todo.
4: Sigue sin ser militar, señorita. Si no sabría que no debe disculparse, es signo de debilidad.
6: Esta era su última misión y yo soy la culpable.
4: El único responsable es el hombre que tiene el mando. Yo soy culpable. Misión fracasada.
0: Se acerca a una carreta carbonizada y le da una patada a una rueda. El vehículo cae hecho pedazos,
4: señorita Landrich, hemos perdido la diligencia.
0: Se aleja mientras ella le contempla. Más tarde Amy termina de bordar una bandera confederada.
7: Bueno, ya está terminado. Cuando quieran algo de mí, estoy a su disposición.
3: Es usted muy amable, señora. Gracias, señora. Se lo
7: agradecemos mucho, señora. Para mí es un honor. Le
0: entrega la telata y otro soldado le ayuda a bajar de la carreta... ...mientras el médico le la vida en el entierro de Smith y los Sudrow. Yo
4: soy la resurrección y la vida, dice el señor. Y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Porque todo el que cree en mí no morirá jamás. Yo sé que mi Redentor vive... ...y que dominará sobre la tierra en el último día pongo en vuestras manos, señor las almas de John Sudro y su esposa Marta también pongo en vuestras manos el alma de Ron Clay difunto brigadier general del ejército de los estados confederados conocido por sus camaradas como soldado John Smith de la caballería de los Estados Unidos un valiente soldado y un caballero cristiano
3: ¡pelotón! ¡atención! ¡fuego! ¡atención! ¡Fuego! Atención, ¡Fuego! ¡Descanse en armas!
4: Con su permiso, señor.
0: Concedido. ¿Llamada? Sí, señor. Tairi coloca la bandera sobre la tumba mientras el corneta toca su instrumento. Mientras Olivia camina junto al cercado y Coghill le sale al paso. Yo no iría más adelante
4: si fuera usted. Ha llegado al punto extremo. Probablemente hay 100 indios ahí fuera vigilando sus movimientos.
2: El canto del Chotacabras. Vamos Olivia, volvamos.
6: Puedo volver sola
4: Olivia
0: Cogil se quita el sombrero Y se echa hacia atrás el capote que lleva su casaca
4: El viejo dice que no hay que disculparse
0: Que es signo de debilidad Pero le ruego Que perdone todo lo que he dicho y hecho Penel llega Cariño, te quiero. Tanto.
2: Está bien, Flynn. Vamos a acabar de una vez. Fuera la guerrera. ¿Pero se ha vuelto usted loco? Me da igual que sea mi superior. Está muerto de envidia desde que se puso la cinta amarilla. Abróchese la guerrera, sí, Penel. Ross, por favor. Puede hacer lo que le parezca, pero no se acerque más a Olivia. Está bien, amigo, como quiera. Vámonos al corral. No, Ross, esto
6: no Estoy es... de acuerdo.
0: British aparece.
4: Abróchese la guerrera, señor Penel. Tenía mejor opinión de usted. Cuatro años aquí... Y todavía sigue portándose como un cadete recién salido de la academia. ¿A qué viene todo esto, señor Cogil?
2: Señor, debo negarme a contestar,
4: con todo respeto. Señor Cogil, es muy desagradable comprobar que un oficial que tiene nueve años de experiencia en la caballería, el oficial en quien voy a delegar el mando de estas tropas dentro de dos días, tiene tan poco sentido de la responsabilidad. Tampoco que se deja convencer para liarse a puñetazos cuando todavía está caliente la tumba de un valiente soldado. Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté. Señor Penel, póngase el firme. Ha sido un malentendido. Y usted, señorita, vuelva junto a los demás.
0: Olivia obedece y el capitán escupe en el suelo.
4: Señor Cogil, ordene que los hombres aviven las hogueras. Que parezca que vamos a acampar toda la noche. Luego nos iremos en dirección al río de regreso
0: se marcha y los dos jóvenes recogen sus cosas
2: lo siento Ross lo siento Flynn
0: más tarde la caravana avanza en silencio bajo la supervisión de Brittle Tyree se acerca
4: He visto al señor Reinders allá, abajo. Está haciendo bastante comercio. El señor Reinders, ¿eh? Muy bien. Que pasen aviso al señor Penel. Que me siga.
0: El corneta avisa con una señal silenciosa al teniente. Al poco, Brittle, Tyree, Penel y el corneta desmontan y se ocultan tras unos peñascos y unos arbustos vigilando el asentamiento de los indios. Mena a Reinders ofrecer armas a estos.
5: Dice que
3: 50 dólares es demasiado. Demasiado, eh. Día ese nieto de un ladrón de caballos que sé que tiene el dinero de la caja del pagador. Dile que sé quién mató al mayor Chitli. Dile que son
5: 50 dólares o no hay rifles. Dakota Ila Mincha. Guayu Escolaro. Dakota Isoacha.
0: Dakota Fisa. El jefe indio atraviesa Reinders con una flecha furiosa el resto persigue a los hombres del traidor y también les dan muerte entonces comienzan a sacar cajones llenos de armas de las carretas los indios se apresuran a cogerlas arrojan a reindes a un vivo encima de una güera y le das una baja entre tanto los indios se divierten torturando a Reinders el parte un poco de tabaco y lo masca les ofrece a los demás
4: quiere masticar un poco de tabaco no señor, ni mastico tabaco ni juego a las cartas es una mala costumbre está demostrado que estropea el estómago
2: yo tomaré un poco si no le importa señor
0: le pasa el tabaco a Penel y este le da un mordisco y se lo devuelve gracias señor el capitán le observa con una media sonrisa vamos vuelven a montar sus caballos para regresar con la patrulla
4: A tirarse señor Penner? no señor
0: se alejan en silencio a la mañana siguiente unos indios con camisas rojales vigilan desde lo alto de un risco mientras la patrulla avanza a buen paso Los indios que adornan sus cabezas con complicados tocados de plumas están apostados en distintos lugares a lo largo de las formaciones rocosas. Uno de ellos levanta la mano y rápidamente sus compañeros comienzan a mandar señales de humo. Mientras, la patrulla llega a un accidentado terreno. la carreta al intentar cruzarlo está a punto de volcarse sin embargo recupera el equilibrio y sigue avanzando Britter se detiene y llama a su corneta
4: Hace la orden Oficiales y sargentos adelante Oficiales y sargentos adelante Sargento Tyri. Diga señor Búsqueme una senda hacia el río Sí señor Señores dejaremos aquí una guardia al mando de un oficial Señor consideraría un privilegio Gracias que... señor Penel Su ofrecimiento voluntario constará en su expediente Si aún le interesa su expediente claro Señor Cogil, usted se hará cargo del mando Tome dos escuadrones y cúbranos al cruzar no deje que los indios utilicen esto. Primer escuadrón. Segundo escuadrón. El segundo tiene demasiados hombres mayores y casados.
5: Primer escuadrón. Quinto escuadrón. A formar.
0: Quincanon lleva al hijo de los sudro en su caballo.
4: ¿Sabes nadar, muchacho? No. Pues toma nota. Yo soy el mejor nadador del mundo. Una vez atravesé el canal de la Mancha. Con un yunque en el pecho.
0: La niña va con ella en la carreta.
7: Mira, yo tengo dos botes de mermelada y frutas en la despensa. Todo está esperando que se lo coma una niñita como tú.
4: Háblele de los barcos.
0: Britel pasa al lado de Cuina, un convaleciente.
4: Capitán Brittle, solicito permiso para quedarme con la retaguardia. Permiso denegado. Señor Cogil, empieza a cruzar con las tropas. Yo me quedaré a la defensiva. Un animal de carga detrás quédese en ese carro
0: pues. Tair inspecciona el terreno desde un risco y da una señal para que inicien la marcha al fondo del valle discurre un río de aguas turbias Los soldados y el carro se dirigen directos hacia el risco y toman carrerilla para subirlo. Tairi va bajando lentamente su caballo mientras los demás suben. El carro mato pierde parte de su carga al subir la empinada ladera. luego bajan por el otro lado intentando no resbalar con la arena otro grupo de soldados se dedica a caber en una loma preparando los puestos donde se colocarán para disparar con sus rifles. Entre tanto, el grueso de la patrulla llega hasta el río escoltando al carromato y comienzan a cruzarlo. Las turbias aguas de color marrón no son muy profundas y los caballos no encuentran ninguna dificultad para atravesarlas al galope. están junto al corneta soldado llame a los oficiales para hablar con el capitán
4: Britel. volveré muchachos volveré os lo prometo buena suerte
0: Britel deja a los que caban y acude a la llamada al otro lado del río quien canon claro supervisa el regimiento
5: Ajusten las monturas y comprueben los equipos. Ajusten las monturas y comprueben los equipos. Pase la voz.
0: Se acerca al niño de los Sudro que va montado en su caballo.
3: Es hora de tomar la medicina.
0: Mira alrededor para comprobar que nadie le ve. Y escondió tras su caballo. Da un largo trago de una pequeña botellita <risa> que lleva escondida. Sabe horrible. Britel cruza el río al galope y se reúne con sus oficiales.
4: Están divididos en tres grupos, señor Coggin. Pero este es el único cruce que hay en 20 millas. Así que va a tener que darme algún tiempo. Va a tener que darme todo un día.
2: Se lo daremos, señor.
4: Confío en usted, Flynn. Flynn, ha tardado nueve años en llamarme así, señor. Ha valido la pena esperar. Le sacaremos de aquí, hijo. Tenga paciencia. Le sacaremos de aquí mañana a mediodía. ¡Preparados para montar!
6: ¡Vamos!
0: Olivia se acerca preocupada.
6: Espera.
0: Le besa en los labios.
4: Ande, deseprisa y besela, hombre, que no tenemos todo el día.
0: Coggy la besa apasionadamente y sube a su caballo. Entonces cruza el río para ponerse el mando de los que se quedan.
4: Bueno, señorita landris cuando quiera.
0: Un soldado la ayuda a montar. Penel está junto a ella.
6: Lo siento, pero así están las cosas, Ross.
2: Sí, comprendo.
4: ¡Adelante! ¡Formación adelante! ¡Vamos!
0: Emprenden la marcha mientras comienzan a escuchar los disparos al otro lado del río. Tiempo después regresan al fuerte con aire derrotado. Cruzan la puerta de entrada cansados y sucios del polvo del camino... Avey y Olivia entran con el mayor en la oficina de este y se calientan junto a la caldera. Brittle pasa tras ellos.
4: Es mi deber informar, misión fracasada.
7: No sea absurdo, Nathan Brittles. Es culpa nuestra. Usted ha hecho todo lo que ha podido.
4: Sabe usted muy bien que nunca me ha gustado la adulación, Navy, Y tampoco me gusta ahora. Fracasé con Sundro. Fracasé en impedir que Reinters vendiera los rifles a los indios. He fracasado con todo. Salgo del ejército como fracasado.
3: Se está atormentando.
4: Solo... ¡Maldita sea, Mac! Es que no se lo han dicho. Dejé a Flynn cogil con dos escuadrones en paraíso. Una buena maniobra militar, Nathan. Con su permiso, señor. Quisiera que las tropas descansaran tres horas y volver a marchar. Sacaré a cogil de donde está antes de mañana mediodía. No, Nathan. La tropa no saldrá hasta el amanecer. ¿Qué?
3: Es preciso que salgan de aquí antes de medianoche. De acuerdo, si usted las condujera.
4: El joven Penel necesitará toda la luz del día. ¿Penel? ¿Ese infeliz imberbe? ¿Usted cree que va a fondear un río... ...ante un ejército de indios armados con Winchesters? ¿Olvida
3: que usted se retira mañana del ejército, capitán?
4: No necesito más que mañana, Mac. Sabe que he sido soldado durante 40 años. No puedo dejar a cogil frente a esos diablos. No es una misión de un día, Nathan. Estarán allí todo el invierno. Muy bien, entonces iré voluntario como paisano. Como intérprete. De lo que sea. Yo creí que
3: le tenía afecto a Cogil. Que le tenía afecto? Cada vez que Cogil da una orden, los hombres se volvían y le miraban a usted, preguntándose si la orden estaba bien dada. ¿Quiere destrozar al muchacho?
4: Sí, Mac, pero.
3: En cuanto a Pen, tiene que aprender a cruzar un río bajo el fuego, igual que nosotros. Cogil tiene que correr sus riesgos. Igual que usted y yo, Nathan
4: Para eso nos pagan Sí Creo que tiene razón, Mac Creo que tiene razón Con su permiso, señor Abandonaré el fuerte mañana Permiso concedido, capitán
7: ¿A dónde piensa ir, Nathan?
4: Oh, supongo que al oeste, Aby, California Colonias nuevas Los soldados, señorita Dandridge algún día llegará a saber que no les gusta retirarse habiendo sido capitán una vez cuando todo el mundo cuenta contigo cuando tus oficiales confían en ti y de repente agradezco hasta que me pidan que le ponga una herradura a un caballo
0: Nathan sale del despacho
4: por lo que más quieras,
3: Avi, no empieces a gimotear ahora en cuanto a ti, Olivia yo no estoy llorando
0: la joven se apoya en el quicio de la puerta
6: Siento ganas de vitorearle.
0: A la mañana siguiente, King Cannon entra en la cabaña de Brittle. Este se ha quedado dormido con las fotos de su mujer y sus hijas entre las manos.
4: Es la hora, señor. Y un día penoso para el ejército. ¿Ha dormido bien, señor? No. No he dormido en absoluto. En fin. Limpie todo esto cuando me haya marchado. Venda todo lo que haya... ...y dé el dinero para el fondo del ejército. Dé también a la señorita Alisar... ...mi segunda montura. Le resultará más cómoda, supongo. ¿Y los aceites, señor? ¿Aceites? Ah, sí. Y la botella de agua caliente.
0: Saca la botella de alcohol de la vasija.
4: Bueno, ¿cómo habrá llegado eso ahí, señor? ¿A usted qué le parece? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabe? Desde la segunda batalla de Bullrun, idiota. Y me ha estado engañando todos estos años.
0: el tacha el último día de su calendario, arranca la página y la echa al fuego de la caldera.
4: Yo creo que mi retiro nos da ocasión de echar un trago, ¿no le parece? Sírvase, sargento. No, no me produciría ningún placer, señor. Pero, si es una orden, a su salud.
0: Quincan da un trago de la botella. Nathan saca un traje y un bombín.
4: <risa> a mí solo me quedan 15 días para ponerme un traje como ese. <risa> es el único que he tenido en mi vida. Iba descalzo y solo llevaba unos pantalones vaqueros cuando salí de la granja de mi padre para unirme al ejército. Y ahora, sargento... Por cierto, que no he tomado alcohol desde aquel día. ¿Mm? Pero en estos momentos siento intenciones de brindar por su retiro. Oh, no, no, señor. Yo le haré los honores. Gracias.
0: El capitán entra en su habitación.
4: Un momento, capitán, y le traigo su guerrera. ¿Cómo? A los hombres les gustará, señor.
1: Ah, sí, sí.
4: Por última vez Bueno Pasaré revistas solo a las tropas esta mañana sargento eh, Pruébese por mí Esas ropas A ver qué tal le sientan ¿Esto? Sí, hombre Ande, pruébeselas
0: Britel sale sonriendo divertido Mientras el sargento mira el traje y el sombrero con extrañeza Frente a su cabaña El capitán descubre sorprendido a todo el regimiento Esperando la información El hombre se abrocha a su guerrera Y sube a su caballo acerca a ellos. El médico y el herrero contemplan la escena con tristeza desde el taller. El capitán pasa revista a la tropa y se sitúa frente a Penel. El
2: batallón C presente, señor. Gracias, teniente.
4: Amigos, yo no saldré con ustedes y no estaré aquí cuando regresen. Ojalá pudiera, pero sé que su comportamiento a las órdenes de su nuevo jefe hará que me sienta orgulloso. Siempre me he sentido orgulloso de ustedes. Un momento, capitán.
2: Cabo Conrad, de frente y al centro.
4: Señor,
3: un pequeño recuerdo de la tropa. Todos han contribuido a pagarlo. Hasta el sargento Hossbauer.
0: Le entrega una caja con un reloj de bolsillo.
3: Es de plata maciza, señor. Comprado en Kansas City. Tiene una inscripción detrás.
0: El capitán se abre la guerrera y saca sus gafas de un bolsillo para leer la inscripción.
4: para el capitán Brittle del batallón C por si nos olvidamos
0: el capitán vuelve a guardar sus gafas
4: gracias cabo gracias a todos
0: el cabo regresa a su puesto en la formación.
4: Llévese a sus hombres, señor Pennell. Y proceda a cumplir su misión. Buena suerte a todos.
0: Britel, visiblemente emocionado, se retira. Amy también se marcha para que no la vean llorar. Y Olivia le da un pañuelo al mayor para que se limpien las lágrimas. Entonces, Pennell y el batallón salen del fuerte camino del lugar donde dejaron a Coguil. Natana da su caballo a un poste delante de su cabaña y contempla cómo se alejan cantando. Él es el último en salir. Le hace un saludo militar al viejo capitán y se marcha. Olivia agita el brazo despidiéndose de él cuando atraviesa la puerta. El mayor le devuelve el pañuelo a su sobrina para que se suene ahora a ella. baña de Brittle, Este se sienta junto a la caldera y contempla el reloj que le han regalado de pronto del dormitorio sale Canon, vestido con el traje y el bombín del capitán le queda un tanto estrecho
4: a ver, póngase de lado es perfecto como he hecho a medida Canon. Tiene usted que ir al sastre y encargar otro igual, así cuando se licencie... Tenga. Tome un par de copas mientras espera.
0: Le da unas monedas. El sargento le mira sorprendido y sale de la cabaña llevando a un entraje. King atraviesa la plaza del fuerte y se cruza con algunos soldados que le miran extrañados por su aspecto.
4: Se ha quitado el uniforme, King Cannon. ¿Ah, sí? ¿De veras? Sí. Llevo el uniforme que me corresponde. El uniforme de un caballero retirado.
0: Entra en la cantina.
4: os ¡Hosbauer! ¡Hos A la orden. El sargento King va incorrectamente vestido estando de servicio. y ha bebido alcohol. Métale en el calabozo. ¿Yo solo, señor? ¿Le tiene miedo? Le buscaré ayuda. ¡Wagner! ¡Echa una mano a Hotswager.
0: El herrero agarra su mazo.
1: Vamos, Fritz.
0: En la cantina... <risa>
1: ¡Hola, amigo! <risa> ¡Hola!
4: Dame una botella de whisky Irlandés Me la serviré yo mismo Cuando me lo haya bebido Todos me echas de aquí
3: ¡Oh! Quiero que me ayudéis a arrestar a King
5: Caron. Fue Encantado de meter a ese grandullón en la cárcel
0: Hodge Bauer entra en la cantina Acompañado de cinco hombres más Mientras Brittle sonríe divertido
3: A tu salud a la tuya. Quedas arrestado, King Cannon. ¿Por orden de quién? Por orden del Capitán Brittle. ¿Vas a venir pacíficamente?
4: Hijo, yo no he ido pacíficamente a ningún sitio en toda mi vida.
0: Deja el vaso en la barra y tumba a Hochbauer de un puñetazo. No. El resto se lanza contra él, pero se va deshaciendo de todos uno a uno.
4: <risa> Llegas a tiempo de tomar una copa,
0: Wagner. Derriba el herrero. Fritz, su enclenca ayudante, se sube a una silla y le da un golpe. King Cannon le agarra de cinturón y le lanza por encima de la barra.
1: Ah,
4: Connolly, los viejos tiempos se han ido para siempre
0: Empiezan a pelearse entre todos El cantinero les atiza con una escoba
4: Connolly, ¿te has enterado de la vuelta de los búfalos? ¿Búfalos? Sí, a manadas
0: can un golpe a uno de los soldados mandándole al otro lado de la estancia
4: Amigos, nada de cosas desagradables Un brindis primero luego el calabozo, si podéis
0: todos se acercan y con él le sirven unas copas yo invito yo
1: pago todo el Capitán Nathan Brittle y su El Capitán Nathan Brittle
0: todos alzan la copa y la apuran un trago luego lanza los vasos contra las ventanas rompiendo los cristales Connolly se une a ellos y lanza la botella por la ventana
4: me alegro de que hayáis venido ha sido un momento muy, muy emocionante
0: le atiza un puñedazo a uno de ellos y se marcha
4: adiós señor Connolly adiós señor Kinkano.
5: ¿está herido, Hans? está muy bien sargento
0: antes de salir le arrea otro golpe a Hodge Bauer que lo manda rodando por las escaleras a continuación hace lo mismo con otro de los soldados Un tercero empieza a pelear con él y acaba tumbado en el suelo Al cuarto le pide que le sujete el sombrero Y lo envía fuera de un mamporro que derriba de nuevo a Hotchbowl y al otro Fritz es el siguiente Kinkaron sujeta al bajito ayudante del herrero Mientras este lanza golpes al aire Luego lo arroja fuera con el resto ¿Vais a tomar algo antes
1: de iros? Wagner, acompáñanos
0: con Oly se le unas copas y el sargento sienta en una mesa al soldado que ha quedado inconsciente en el suelo. El herrero retrocede.
4: ¿Quién sirve aquí?
7: ¡Camarero!
0: El otro soldado se cae de la silla al intentar beber. Aby y el médico llegan.
7: ¿King Cannon, qué significa esto? Se encuentra bien, King Tengo un ligero resfriado,
4: doctor. He tomado una
3: copa. ¡Al
7: calabozo, King Cannon. ¡Paso ligero! March. Cuidado ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
3: con las escaleras, señoras.
7: No les da vergüenza. Cuatro hombretones contra un pobrecillo.
3: Solo siete, señora.
7: Adelante,
0: Art. está <risa> vestido de civil junto al mayor.
3: De acuerdo, Nathan, ya le entiendo.
4: Diez días en el calabozo sin acusación. No podría tenerle dos semanas, Mac, hasta que se retire. Un hombre con tanta sed como él no podrá arreglárselas con menos de una pensión de sargento. Le doy mi palabra King Cannon se retirará con el máximo Gracias, Mac Bueno, me voy, adiós, Mac
0: Se estrechan las manos Y Nathan se marcha con su caballo
4: ¡Despídame, Davy! De
0: Estás a a su encuentro
7: De eso nada, Nathan Brittle Adiós es una palabra que no usamos en la caballería Hasta nuestro próximo puesto,
6: capitán Capitán ¿Puedo darle un beso yo también?
0: El hombre abraza a la joven y le da un beso en la mejilla. Después sube a su caballo y se va.
4: Adiós, Doc.
3: Adiós, Nathan. Y que la suerte le proteja.
0: El hombre se detiene un momento frente a la puerta del fuerte... ...hace un saludo militar y se aleja al trote. Mientras, los indios avanzan por la llanura.
2: Señales de humo, tambores de guerra... ...plumas de colores recortándose contra el cielo... ...jóvenes guerreros dispuestos a lanzar... ...la mejor caballería del mundo contra Fuerte Stark.
0: Los guerreros indios llegan a un poblado. Allí las mujeres golpean unos largos troncos huecos... ...a modo de tambores...
2: poblado quioba, el ritmo de los tambores resuena en los latidos del corazón de los guerreros. Cazadores bajo una bandera común, olvidadas las antiguas rencillas, los comanches cabalgan junto a los arafoes, los apaches con los cheyennes. Todos cantan a la guerra, guerra para arrojar para siempre al hombre blanco de las tierras de caza de los pieles rojas. Solo el anciano está silencioso porque hasta caballo andante ha sido ganado junto a las hogueras del Gran Consejo.
0: Al rato Britel llega al campamento de los soldados.
2: El capitán
5: Britel, señor.
4: Capitán Britel, me alegro de verle. Y yo también. Informe, señor Penel. Efectuamos el relevo como ordenó, sin bajas. Mi enhorabuena, señor Pennell. Gracias, señor. Informe, señor Cogil. Les hemos estado siguiendo todo el día.
2: Es una gran concentración. Arafoes, Kiobas, Comanches y todos los guerreros cheyenes. 800 o 900. Se están disponiendo para atacar.
4: Tenemos que tomar la iniciativa. Me alegra de que el mayor le haya enviado, señor. No me ha enviado. No estoy de servicio. Entonces las órdenes no se han cambiado. Una Yo orden es que... una orden. Durante las próximas cuatro horas, según mi flamante reloj de plata, aún soy oficial de la Caballería de los Estados Unidos. Si le diera una orden por escrito, Flynn, ¿la obedecería? No necesito una orden suya por escrito, señor. De todas formas, se la daré. Puede venirle bien en el Consejo de Guerra. Sargento Tyree. Señor. Le ordeno que se ofrezca voluntario. Traiga un caballo. Sí, señor.
1: ¿Un caballo?
4: quédense aquí y no hagan nada hasta que yo regrese si no vuelvo esta es la orden no la pierda
0: le entrega un papel a cogil y se sube a su caballo luego se marcha de campamento junto a Tairi, que enarbola el estandarte del séptimo de caballería se dirigen hacia el poblado indio varios guerreros salen a recibirles Brittle entra en el asentamiento con uno de sus brazos levantados en señal de paz capitán baja de su caballo y le pasa las rimas a Tyree, uno de los indios dispara una flecha a sus pies y le mira desafiante Brittle arranca la saeta del suelo y la parte en dos la observa y escupe sobre ella luego le arroza los pedazos al hombre que se la ha disparado cruzan una mirada amenazante y Nathan sigue caminando y viene a su alrededor preocupado el capitán se acerca a los jefes
5: Nathan Nathan yo ser cristiano aleluya viejo amigo mucho tiempo mucho tiempo Nathan vengo en son de paz caballo andante tomar sal Nathan tomar sal fumar pipa fumar bien fumar
0: Nathan tomó un poco de sal y fumó una pipa con el anciano jefe
4: caballo andante mi corazón está triste por lo que ve tus hombres pintados para la guerra dispuestos a cortar cabelleras los tambores hablando es mala, mala cosa
5: es mala cosa Nathan muchos morir mis jóvenes tus jóvenes terrible, terrible
4: tenemos que evitar esta guerra
5: Los jóvenes Los jóvenes no me escuchan Escuchan a viejo hechicero Pelo amarillo Custer muerto Búfalo volver Gran señal Ya ser tarde Nathan Tú venir conmigo Cazar búfalos juntos Fumar muchas pipas Los dos ser ya viejos
4: Sí, viejos para hacer la guerra Pero podemos impedir esta guerra
5: Ser tarde, ser tarde Muchas squaws cantar canciones de muerte Muchas tiendas quedar vacías Tú venir conmigo Cazar muchos búfalos Emborracharnos juntos ¡Aleluya! ¡Aleluya!
4: No, viejo amigo, debo irme Voy muy lejos
5: Entonces, Nathan Hermano mío
0: Le entrega una pizza de tela decorada
5: Ir en paz
0: Guaste
5: cola Guaste cola Guaste cola
0: Por la noche, Britter y los suyos avanzan a oscuras y silenciosamente llegan hasta un montón de piedras al borde del camino.
4: Monte, pasen la orden. Pasen la orden. Monte, pasen la orden. Monte, pasen la orden.
3: Monte, pasen la orden. Monte, pasen, pasen, pasen la orden.
0: Se detienen frente al lugar donde descansan los caballos de los indios. Algunos de ellos tienen marcas distintivas de cada tribu.
4: Cuidado, quietos sin hacer ruido.
0: Un vigía indio llega, baja de su montura y se acerca a una de las humillantes ojerillas, mientras los soldados aguardan en silencio.
4: Señor Cogil, ¿puede usted ver la hora en mi nuevo reloj de plata? Sí, señor. Es medianoche, menos doce minutos. Sí. Señores. ¿Trompeta? Toque de carga.
0: Se lanza el ataque gritando y disparando al aire con el propósito de orientar a los caballos de los indios. Los animales salen en estampida, atravesando el poblado sin que los vejías puedan hacer nada. Los indios intentan detener a los asustados equinos, pero tienen que apartarse para no ser arrollados por ellos. Muchos guerreros salen de sus tipis llevando sus rifles y disparando contra los intrusos. Otros utilizan sus flechas. Finalmente los soldados logran huir despojando a los indios de sus monturas e impidiendo así el ataque que tenían planeado. Más tarde, en un lugar más alejado...
4: Toque de llamada. ¿Hay heridos? Ninguna baja, señor. Ah, ninguna baja ni guerra con los indios. Ni consejo de guerra. Haga que los soldados sigan a los indios hasta que llegan a las reservas. Que les sigan a una milla de distancia. Ir caminándoles una milla. Y si los vigilamos será más humillante.
0: Britel es su reloj de bolsillo.
4: ¿Puede usted ver la hora en mi nuevo reloj de plata? Es medianoche y dos minutos, señor. Eh. Hace dos minutos que soy un paisano. El ejército es suyo, señor Cogil. Buena suerte.
0: Se aleja de allí al galope...
2: Brittle, ex capitán de la caballería del ejército de los Estados Unidos inició su marcha hacia el oeste a las nuevas colonias de California su marcha en dirección al sol poniente, que es el final del camino de todos los hombres de su edad pero el ejército no había terminado con Nathan Brittle y envió a un jinete en su busca
0: Tyree galopa a gran velocidad en busca del excapitán le da alcance al anochecer
4: Es para usted, señor. Ah. Para usted, señor. Del Ministerio de la Guerra ya. Lo sabía. Maldita sea, lo sabía. Cada vez que... ¿Cómo? Sargento. Es mi nombramiento. Jefe de Scouts y con el grado de coronel. Y mire, mire todas estas firmas. Phil Sheridan. William Tecumseh Sherman. Y Ulises S. Gran, nada menos. Presidente de los Estados Unidos de América. A esto se le llama tener tres ases en la mano. Sí, pero sería mejor que hubiese tenido un full. ¿Un full? ¿Cómo que habría sido mejor un full? Robert Ellie. Ah. Ah. No habría estado nada mal. Vámonos.
0: Los dos regresan al galope al fuerte Starky. Ya es noche cerrada cuando entran al salón del regimiento. Allí le reciben con un aplauso a multitud de oficiales acompañados de sus mujeres. Todas llevan una cinta amarilla en el pelo. Brittle y Tyree se quitan sus sombreros. Kinkano, con traje de gala... ...se cuadra ante el nuevo coronel.
4: Bienvenido, mi coronel.
0: Brittle le huele el aliento. Aby se acerca a ellos.
7: ¿Su brazo, coronel Brittle?
0: Tyree se retira sonriendo... Y Abby agarra el brazo de Nathan. Avanzan por la sala seguidos del mayor y el sargento. Llegan hasta donde se encuentra Olivia... ...acompañada de Cody y Penel.
4: Señor, le sorprenderá saber que la señorita Dandrich y yo... Pero, vamos a... hijo, si siempre lo supe. En el puesto todo el mundo lo sabía. Por encima del grado de segundo teniente. ¿Verdad, señor Penel? Llegará el momento, señor, en que sea primer teniente Sí, dentro de... 10, 12 años.
6: Se va a quedar al baile, coronel
4: Si me lo permite, señorita Dandridge Antes tengo que presentar mi informe Señoras y caballeros, gracias
0: Gracias Se dirige a la salida Wagner le entrega un taburete plegable Y Olivia le da su ramillete de flores amarillas el nuevo coronel sale... ...y los demás comienzan a bailar. Brittle va hacia el cementerio... ...se quita el sombrero... ...coloca el taburete frente a las tumbas de su mujer y sus hijas... ...entonces se arrodilla... ...y deposita el ramillete sobre la tierra... tiempo después.
2: Helos aquí, los soldados, la tropa, los profesionales que cobraban 50 centavos diarios, que defendían todos los puntos vulnerables de una nación. Desde Fuerte Reno hasta Fuerte Apache, desde Sheridan hasta Stockton, todos iguales, hombres vestidos de azul. Una página fría dentro de los libros de historia dejaría constancia de su paso, pero allá donde iban, y lucharan por lo que lucharan, ...aquel lugar se convertía en los Estados Unidos.
0: Sobre la pantalla aparece sobreimpresionada la palabra FIN...